0: Op weg naar het licht. Welkom luisteraar in het familieprogramma van de Stichting Adulam. We hebben het dit keer over de invloed van geestelijke leiding. Maar ja, geleid worden door wie? Dat is het thema van dit programma. Geleid worden door geesten of door de heilige geest van God. Hoe leren we dat onderscheiden? u zich wel eens afgevraagd door wie wij ons laten leiden in ons leven? Dan spreek ik natuurlijk uh, tot de gelovigen in ons midden. Is het de leiding van Gods heilige geest die het woord van God gebruikt? Tja, dan worden we geleid door het licht van de wereld, de Heer Jezus Christus. Dan kunnen we niet anders dan het woord een licht op ons pad en de lamp voor onze voet het noemen. Dat moeten we erkennen als gelovigen, dat we niet zonder het woord van God kunnen. Maar wat moeten we dan met al die andere godsdienstige lichtbronnen, die zoveel licht en leiding schijnen te geven aan de duizenden om ons heen? Mensen die in donkerheid ronddolen en zoeken naar leiding in hun leven. Of willen leunen tegen een sterke man. In dit programma willen we u laten zien door welke geest of geesten wij ons kunnen laten leiden. En hoe u deze kunt leren onderscheiden. Luistert u weer mee? Leidinggevende stemmen. Maar ja, van wie? Hebt u wel eens de stemmen gehoord van mensen die al lang overleden zijn? Vooral spiritisten kunnen u daar veel over vertellen. In Jezaja 30 vers 21 en 22 vinden we over allerlei godsdienstige mensen die over profetieën spreken en over dromen en visioenen, maar die in die leidinggevende stemmen, niet herkennen dat het stemmen zijn van boze geesten. Tja, hoe leer je dat te onderscheiden? Hebt u ook wel eens geschriften gelezen van leidinggevende figuren van allerlei godsdienstige groepen? In het geval dat zij profetieën of nieuwe leringen hebben opgetekend die niet in de Bijbel voorkomen, is de bron van deze nieuwe leer heel vaak een droom of een visioen, een engel of een stem die hen inspireerde en de dingen deed optekenen die zij in hun dromen en visioenen, in hun stemmen, hadden gehoord. Het Nieuwe Testament is in de beoordeling van dit soort zaken heel radicaal. Luister maar eens wat er in Galaten 1 vers 8 staat opgeschreven. Als iemand aankomt met een andere leer dan het goede nieuws wat u van mij gehoord hebt, moet u hem uit de weg gaan als een vervloekte. Zelfs al zou ik het zelf zijn, zegt Paulus dan, of een engel uit de hemel. Dat is niet mis te verstaan. Toch had de schrijver van deze brief zelf een ontmoeting met een engel gehad, toen hij het benauwd had. Maar die bracht geen nieuwe leer, maar gaf een bemoedigende raad. U kunt dat lezen in handelingen 27, vers 23 en 24. U kunt begrijpen dat deze Paulus zijn reden gehad moet hebben om zo radicaal te zijn in zijn brieven. Tegen Timotheus zegt hij dan ook in 1 Timotheus 4 het volgende. De Heilige Geest leert ons heel duidelijk dat er een tijd zal komen waarin sommigen in de gemeente zich van Jezus Christus afwenden en leraars gaan volgen die zich door Satan laten leiden en leringen van demonen verkondigen. Wel nu, Satan kan zich volgens 2 Korinthe 11 vers 14 in een engel van het licht veranderen. Dus zijn dienaars kunnen zich voordoen als waren ze dienaars van gerechtigheid. We hebben dus wel de gave van onderscheiding van geesten in deze tijd nodig. Valse profeten hadden net zo goed als Daniel ook hun dromen. Maar het waren dromen die meer het product van hun wensen waren. In plaats van gedachten van God, zoals bij de profeet Daniel het geval was. De profeten van God hadden het dan ook altijd moeilijk met al dat springen en dansen, die stemverheffingen, hun emoties, de verstandelijke overwegingen en berekeningen, de geldzucht en de eergevoelens, waardoor valse profeten zich vaak lieten leiden. In al die genoemde gevallen ziet de duivel kans de ziel van deze door Satan beheerste mensen binnen te dringen. Het verstand wordt verduisterd, zegt Paulus in Efeze 4 vers 18 in plaats dat het waakzaam actief is, wordt het passief. Maar ook de emoties en de wil komen onder een demonische controle, wanneer het verstand passief is. En helaas kan dat ook bij niet waakzame gelovigen gebeuren. In 2 Timotheus 2 vers 26 spreekt Paulus over gelovigen, die in een geestelijk diepe slaap gevallen waren, en te vergelijken zijn met Lot, die daar in de poorten van Sodom, mee hielp regeren en opnieuw blijkt dat hij gered moest worden uit dat goddeloze systeem wat daar in Sodom gewoon was geworden. Hij was niet nuchter gebleven deze lot en hij had daardoor ook geen vrucht. Hij werd heen en weer gedreven met allerlei wind van leer en was bovendien een geestelijke zuigeling gebleven. Je kunt dat lezen ook in 1 Korinther 3, over die geestelijke zuigelingen. Wat gelovigen nodig hebben, is stabiliteit en nuchterheid. Geen extase, hoewel dat voor kan komen. Een vast geloof, wat in staat is de geesten te onderscheiden, krijg je alleen wanneer je je actief bezighoudt met de bestudering van het woord van God. En niet op het ingaan van allerlei dromen en visioenen hoewel ook die voor kunnen komen. Alleen door de ervaring van Romeinen 6 tot 8... was Paulus in het groeiproces tot een hoogte gekomen... maar waar weinig gelovigen toe komen. We komen in een geestelijk stabiele situatie... wanneer we met Paulus blijven groeien. En dat betekent in feite groeien in de diepte. Wortelen in het werk van de Heer Jezus... zodat we kunnen zeggen niet meer ik. En ook Paulus wilde de gelovigen zo doen groeien in de Heer Jezus, dat hij volgens een, in Colosse 1 vers 28 kan zeggen, nu zijn jullie volmaakt vastgesteld in Christus Jezus. Zijn wens is dan ook, dat zijn toehoorders zo snel mogelijk hun eigen ik met Christus zouden laten kruisigen, zodat Christus woning kon maken in hun harten. Lees dat maar na in Efeze 3, vers 17. En dat was ook Gods wens toen hij met David sprak over het huis wat hij wilde bouwen, zodat de Israëlieten een vaste plaats zouden hebben om hun geloofsleven bevestigd en opgebouwd te zien. Het was niet de bedoeling dat gelovigen heen en weer gedreven blijven door allerlei wind van leer en door de kinderen van de verkeerdheid. Lees daarover maar eens in 2 Samuel 7 vers 10. Schrijft u die teksten gerust op. Of vraag het cassettebandje of de tekst op. Dan kunt u dat allemaal nog eens rustig nalezen. Want de Satan werkt in een bepaalde uh, gezin, uh, gezindheid. In een bepaalde geestesgesteldheid. Die de kinderen van de verkeerdheid zo zoals ze daar genoemd worden in 2 Samuel 7, kenmerken. Vaak wordt dat zichtbaar door intimidatie en ook dromen en visioenen en valse voorstellingen van zaken, zodat mensen verkeerde beslissingen nemen die het tot aan de rand van de afgrond brengen en onder de toren van God. Dromen, visioenen, stemmen en verschijningen, het zijn even zoveel gevaren voor het geloofsleven van de Christen die oprecht God en de Heer Jezus willen dienen. De profeet Jezaja heeft enkele eenvoudige opmerkingen over deze moeilijke materie gemaakt. Daarom heb ik reeds genoemd Jezaja 30 vers 18 tot 33. Sla dat maar eens op. En daar kunnen we enkele kenmerkende dingen lezen die valse geesten openbaar maken. Ten eerste geeft de profeet in vers 18 van hoofdstuk 30 van Jezaja aan dat God een God van gericht is, hoewel God genader wil zijn. Hij zal nooit terugkomen op zijn eenmaal gesproken woord en hij zal ook nooit tekort doen aan het recht. Vandaar dat het kruis van de heer Jezus, waarop het oordeel over onze zonden losbarsten, altijd centraal moet staan in de prediking. Waar het kruis, het lijden en het sterven van de Heer Jezus uit de prediking verdwijnt, sluipen er massaal valse en vrome geesten binnen, die onze ziel, hart en verstand in bezit dreigen te nemen. Onze geest verliest dan langzaam maar zeker het contact met Gods Heilige Geest en versraalt, verliest kracht en verliest ook inzicht om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Zonder het te weten hebben we door onachtzaamheid de heilige geest bedroefd en mogelijk zelfs helemaal uitgeblust, zodat deze niet meer werkzaam in ons is. Boze, vrome en dweepzieke geesten van Satan nemen dan de leiding over en brengen ons langzaam maar zeker naar de ondergang, de geestelijke duisternis in. We zullen dus steeds weer het woord van God moeten lezen en herlezen, want daarover gaat het in Jezaja 30. In vers 20 belooft God aan hen die op God willen wachten en zijn woord willen vasthouden, in tijden van verval en geestelijke duisternis, dat ze leraars zullen krijgen, die hen de luist, juiste leiding zullen geven. Nuchtere mensen die het woord van God vast willen houden, maar niet willen manipuleren of heersen. Want dat is iets wat de Satan doet. Hij manipuleert en hij drijft. Dat vinden we ook in Lucas 8, vers 29. Want daar dreven legioenen demonen een arme bezeten man de woestijn in. En de begraafplaatsen in. Het waren onreine geesten. Vandaar dat ze zo schrokken toen ze geconfronteerd werden met de heilige geest van God, die in Christus woonde. Hoe anders ging het in Markus 1, vers 12 en Lucas 4, vers 1 met de Heer Jezus? Toen de Heilige Geest, de Heer Jezus, leidde in de woestijn. Hoewel de Satan hem wilde drijven. Ja, dat is een fenomeen wat we vaker in de schrift terugvinden. Gelovigen worden geleid door de Heilige Geest en worden zonen van God genoemd. Maar de Satan wil proberen hen te drijven en tot zonde te verleiden. Hoe is dat in uw leven, beste luisteraar? O, laat u niet drijven. Door wie dan ook, zeker niet door demonen, maar laat u leiden door de Heilige Geest. God zegen u en tot de volgende programma's.